0: Bienvenidos a la tercera temporada de tu podcast, Café Alta Voz. Yo soy Henry Flores, diseñador gráfico, y aquí seguiremos hablando sobre la búsqueda de nuestra mejor versión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de tu podcast, Café Alta Voz. Hoy tenemos un, un invitado muy especial desde la ciudad de Guayaquil, Iván Casal, Él es diseñador... Su trabajo se enfoca netamente en lo que es motion graphic, lo que son animaciones, y también está trabajando en lo que es realidad virtual. Así que vamos a tratar ciertos temas, como ustedes saben, las personas que siguen y escuchan el podcast, tratamos de hablar cosas de diseño, de comunicación visual, pero estamos más enfocados en la parte de, del, del ser humano, ¿no? del individuo, de la, de la resiliencia, de la constancia, de trabajo de todas estas cosas que nos permiten quizás crecer como profesionales y paralelamente como seres humanos, como padres, como amigos, como hijos. Entonces, eh, contarles, bueno, la mayoría o, o gran parte de ustedes que son diseñadores que escuchan el podcast, sé que ya conocen el trabajo de Iván. Él tiene su, su estudio de, de Motion Graphics que se llama Happy Motion. Este, también es mentor de Creana, así que si ustedes están en esa búsqueda de cursos y de capacitaciones en línea, bueno, pues, Iván Casal es docente, o mentor, o profesor eh, de Creana, así que pueden encontrar más de su trabajo y más de lo que está haciendo. Si quieren aprender también de animación o de motion graphic, lo van a encontrar ahí. Así que, bueno, sin más
1: preámbulos, voy a presentarlo. Iván, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, Henry. Aquí todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por tu tiempo. ¿Cómo está la cosa en Guayaquil?
1: Aquí todo bien. De manera general para mí todo bien Chévere. el único problema fue todo este 2020 y, y bueno seguimos con eso del covid sí, pero sí. yo soy yo yo creo que soy uno de los pocos que se guardó en la casa todo este tiempo hasta que estuve vacunado en serio
0: porque mucho mucho miedo
1: sí o sea yo además de del miedo que casi todo el mundo tenía yo igual soy diabético entonces siempre escuchaba las noticias que Personas como yo, como que tenemos más riesgo de, o nos va, o nos iría peor con, la, con el COVID. Entonces siempre tuve más miedo, creo, del normal. Y yo no salía para nada, yo estaba aquí, por suerte mi trabajo, eh, por mi trabajo no necesitaba salir para nada. Entonces
0: fue así todo el 2020. Sí, me imagino, sí, todos lo hemos vivido de distintas formas. Algunos empezamos la cuarentena antes, otros después, distintas ciudades, pero, pero por ahí estuvimos también entre, entre el cuidado, entre querer salir o no. A mí me costó un poco al inicio, te cuento, porque yo sí soy de salir. Y por ahí quiero entrar un poco en el tema, que tú eres animador. ¿Qué onda? ¿Cómo es el, el ser humano que, que hace el motion graphic, que hace los movimientos? ¿Cómo eres tú? Independientemente de tu obra, de tu trabajo, eres, por lo que escucho quizás, bueno, te, no sé si lo disfrutaste, estar en la casa... ¿Pero cómo eres? O sea, ¿Te gusta estar en movimiento o eres una persona mucho más pasiva, mucho más calmada?
1: No, a mí sí me gusta estar en casa, creo que tengo todo lo necesario como para estar aquí, no, no necesariamente aburrirme, sé que hay muchas personas como que reciben la noticia de que hay que tener una cuarentena y se vuelven locos porque necesitan salir pero yo no soy así, incluso creo que había un, un meme al respecto, como que los animadores, o, o no sé, mucha gente, como que al enterarse que, que había que hacer cuarentena, como que algo normal, porque siempre pasabas en casa, ¿no? O sea, yo igual salía y todo, pero eh, no salía mucho, no era mucho de salir a fiestas o cosas así, más, más que todo reuniones con, con los amigos, con los más cercanos, salíamos por ahí, yo qué sé, al cine o alguna reunión en alguna casa, pero no soy de de estar saliendo, yo que sé, a discotecas o bares o cosas así. ¿No te gusta? No no, es yo soy más, no, no, no mucho. Antes tal vez cuando era mucho más joven sí salía full. Y es, es este... No sé, es irónico porque antes cuando era más joven no tenía nada de dinero y creo que salía más y con lo que había se salía y se jodía y todo, pero ahora que ya uno tiene la posibilidad de salir y gastar más, creo que menos quieres gastar porque necesitas ahorrar no sé. <risa>
0: Sí, tienes razón, esas cosas de la vida también, también me han sucedido. Oye, cuéntame, ¿qué onda con enseñar? Dentro de, de todo esto que, que estás trabajando y que has trabajado, no sé si quieras hablar también un poco de, de tus proyectos más representativos, que quieras comentar, eh, para analizarlos un poquito... ¿O podemos seguir al tema de la, de la enseñanza, de la docencia? Si, me gustaría saber si la disfrutas, si no la disfrutas, eh, si lo ves como un trabajo o realmente es parte de tu forma de ser, el tratar de contribuir con tu conocimiento a otra gente o algo así.
1: Ya, esa pregunta está chévere porque en realidad yo des descubrí que me gustaba enseñar cuando empecé con mi primer... Este proyecto en Creana, la primera vez que di una clase para Creana, eh, que eso fue gracias a, a Octavio Córdoba, no sé si lo conoces, que es un ilustrador, que también hace poco lanzó un libro, A Dreamteller Teller está, o sea, está como Adream Teller en, en Instagram. Eh, y bueno, él, él empezó dando clases en Creana, a él lo llamaron y bueno, empezó, y luego yo le pregunté que cómo le fue. Este, y en mi caso a mí no me llamaron, sino que yo apliqué. Yo como que les escribí, les pregunté, ¿necesitan algo de, de animación? Me dijeron sí, y, y ahí empecé. Hice mi primer curso desde acá. Eh, a, a ese curso no le fue para nada bien, y fue un poco... ...desesperante hacerlo, porque para esos cursos... ...en esa época tú tenías que grabar desde tu casa... ...con los equipos que tengas, y ya, pues yo no tenía nada como... ...para ponerme a grabar, y fue frustrante... ...y más frustrante porque luego de hacerlo... Eh, ...económicamente no le fue bien, o sea, no le fue bien... Eh, ...para nada, y eso era okay. porque el, el curso no, no estuvo... ...como que... ...bien grabado, tú mismo hacías los guiones, pero luego... Este, ya a partir del segundo me fue muchísimo mejor porque incluso Creana creció y, y ellos ya te llevaban allá para grabar los cursos eh, y ellos ya se encargaban de algunas cosas que, que, a, que al profesor se le pueden escapar, no como ponerle más detalle al guión, te ayudaban con un poco de cosas. En, y aparte le hacían mucha publicidad a los cursos. O sea, ahí sí. descubrí que me gustaba... Enseñar también. Sí, dijiste sí. algo que me,
0: que me llamó la atención justamente de este proceso, porque en, lo que hacemos en el podcast es como analizar estos tropiezos o la falta de herramientas o la falta de experiencia. ¿Cómo sientes tú que o qué fue lo que sucedió entre el primer curso y el segundo? El primero no tuvo éxito, reconoces la, las fallas. En ese, punto, sí. en ese punto, ¿cómo tú asumes ese siguiente paso para mejorarlo o, 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 o cómo?
1: Ya, el, como te digo, no fue como que una primera experiencia y, y yo nunca había enseñado nada, simplemente quería hacerlo para ver qué tal. Eh, pero para el segundo curso, yo, yo ya no quería enseñar para nada, pero para Por el eso segundo te lo curso. o sea, se me sí. fueron las
0: ganas. ¿Te sí, se me fueron las ganas
1: porque dije, no, la gente no me está comentando mucho, que le gusta o no, y, y,
0: y no en sé, ese, pensé y en ese, que no. Y en ese punto dudaste de, de ti como, como profesor o como, como animador, o cómo como lo, lo procesaste?
1: Sí, más que todo creo que fue como profesor, porque es muy diferente que tú conozcas, creo, lo que haces al revés al derecho, pero es diferente tratar de comunicarlo, tratar de enseñarle a alguien esas, esas herramientas, esos conocimientos, la teoría, la práctica y todo. Entonces yo creo, yo considero que en, ese, en, ese, en esa época no tenía esa experiencia necesaria como para enseñar, no pensé que iba a ser más fácil el transmitir lo que yo sentía, lo que yo conocía, y ya pues tú tienes que escribir un guión y todo eso, y yo no había hecho nada de eso. Entonces, eh, ya para el segundo... Eh, decidí aceptar porque ellos me habían dicho como que para que haga otro que sea el mejor, decidí aceptar porque ya vi que ellos habían cambiado esa metodología y te ayudaban con, con esos pasos que yo tal vez desconocía, ¿no? Cómo armar ese, ese guión, hacer la escaleta cómo ya llegar con un proyecto listo allá y simplemente grabar y, y decir las cosas más importantes, ¿no? Ta, el, todo el proceso que ellos, tanto ellos como yo hicimos, creo que mejoró y eso se vio reflejado ya cuando se lanzó ese curso, porque ese de ahí hasta la fecha, bueno, es el segundo mejor que tengo, porque el primero mejor que tengo es un curso gratuito. ya Pero ese de ahí, para hacer un curso pagado, siento que le fue súper bien, la gente comentó muy bien, ahí creo que me empezaron a conocer mucho más. Eh, y ya, o sea, creo que fue de ese paso del primero al segundo como que ya me dieron ahora sí las ganas de verdad de, de enseñar, ¿no? Entiendo. Pero todavía no, no, no sabía cómo, no sabía, cómo, no supe cómo hacerlo por mi cuenta. Simplemente yo estaba esperando como que voy a pensar en otra idea y voy a decirles a los de, los de CREANA, grabemos otro curso. Y okay. así pasó también.
0: <ríe> sí, eh, justamente tú lo mencionas y, y haciendo un poco el, el análisis de eso, creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida que tenemos la intención de hacer algo de desarrollar una idea o un proyecto, pero en el camino te das cuenta que necesitas más herramientas como saber manejar iluminación para grabarte un buen video, saber editar audio. Entonces, de repente te ves que no eres solamente tú, sino que necesitas un equipo grande o que necesitas algo que, que sustente también la forma del mensaje. Te, te cuento como forma de anécdota. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en diseño, yo estaba trabajando en el área de comunicación de una empresa... Eh, estatal, una empresa la empresa eléctrica, pero con sede en Manta y para resumirte un poco el asunto yo no sabía manejar manual de marca y nosotros teníamos que, yo tenía que mandar imprimir las planillas a ciertas imprentas y son cantidades industriales porque eso se distribuye en todo Manaví y yo no sabía utilizar el pantón entonces yo lo que hacía era que con el cuenta gotas duplicaba el color y según yo ese era el azul que se mandaba y cuando, sí. él, cuando el supervisor de Guayaquil, que era la matriz de CNL en ese tiempo, no sé si sigue siendo, pero cuando, me, cuando a él, a manos de él, le llega el, el, la parte donde te llega a ti, la cuenta del mes y todo eso, ve que no era el color. Y me llaman por teléfono y me dicen, ¿qué pantón utilizaste? Y yo no tenía la más mínima idea porque yo quería trabajar y yo pensé que así se hacían las cosas. Te hablo de hace años, o sea, yo no estaba ni graduado, claro. estaba estudiando. Y recuerdo que, y nunca lo voy a olvidar, porque ese día el man me llama la atención y me dice: Brother, tienes que aprender a utilizar un manual de marca, tienes un pantón, es esto, ta, 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 y te vamos a descontar toda la, la impresión que tú mandaste porque ese no era el color. Loco, estuve tres meses sin recibir sueldo porque me descontaron esa oh. Sí, te juro. Y, y bueno, esas son la, las cosas también en la vida que yo me sentí súper triste, súper mal. ¿Sabes lo que es trabajar tres meses, no cobrar ni un centavo, loco? Era horrible. Pero después me, me, eso me ayudó también como para ser un poquito más centrado y entender también como el contexto de dónde estoy o, do, o hacia dónde voy a, a ir y también cuáles son las repercusiones que tiene también el trabajo. Porque este, como tú mencionas, ¿no? al principio no funcionó, pero es la suma quizás de algunos elementos que, que pasaron. Y después también crean se reinventa, mejora y también sirve de soporte para que este conocimiento que tú tienes pueda, pueda distribuirse o llegar a más personas de mejor manera. Este, te quería preguntar también acerca de qué onda con las redes sociales. Veo que tienes TikTok, este, que tienes Facebook, tienes Instagram, eh, también estuve viendo tu LinkedIn y tienes otras más. ¿Cuáles son tus otras redes sociales y cómo eres con esta convivencia de, de esta comunicación moderna?
1: Bueno, yo no tengo, o sea, tengo algunas cuentas en redes sociales, pero... Hoy en día las que más manejo son simplemente Instagram, y Facebook y TikTok. ¿ya? Y, pero al inicio sí era como que me creé todas así. También, este, claro, la de LinkedIn, esa de ahí, sí, la uso muy parecido a, a Facebook. Pero es como que en LinkedIn tienes que ser más, eh, no tan informal, ¿no? Es como, que, es como que fueras allá a una entrevista de trabajo, súper formal, no sé. Se, se siente diferente estar ahí a pesar de que es una, una red simplemente digital. Eh, pero creo que ahora estoy como quedando ese, viendo ese camino para dónde ir con las redes y todo se conecta con este tema de la enseñanza. Como te decía, yo no sabía cómo, cómo ponerme a, a compartir mis conocimientos y luego de esa experiencia con Creane, ya ahorita son, bueno, tengo cuatro cursos ahí, Luego de eso, hace, bueno, el año pasado, creo, claro, a raíz también de la, de la pandemia, se me ocurrió hacer mis propios cursos eh, online, pero eh, en vivo, o sea, clases en vivo, pero de manera online, porque nadie se podía ¿Y en, ¿en qué plataforma? Eh, esas las, las empecé a hacer con Discord. Discord. Eh, okay. Y todo se conecta, porque Discord, en cambio, yo no lo conocía, o sea, lo conocía, pero no lo usaba para nada, no tenía idea de cómo funcionaba hasta que descubrí el, el grupo de virtual, virtual animation, y todas las charlas y todo lo hacen por ahí, y empecé a ver cómo se maneja eso. Me pareció una plataforma súper chévere como para tener ahí un grupo de estudio y cosas así. Entonces ahí se me ocurrió, voy a crear un curso, veo que la gente, hice encuestas y todo eso, como de qué necesitan aprender, y y mucha gente era como que necesitamos aprender After Effects básico, porque todo lo que hay por ahí es como, como que ya muy, muy, muy avanzado, y yo ni siquiera sé lo básico de After Effects, entonces necesito lo básico. Entonces armé un curso, me demoré como, creo que dos meses, viendo que le metí ahí ese curso, hasta que lo lancé, eh, y, ahí, este, y ahí empecé a enseñar por medio del, del Discord, eh, y ya me perdí cuál era la, la pregunta inicial de esto, de las redes, creo Sí, que cómo, cómo convivías
0: con las redes, pero no importa este, Estaba hablando acerca del, del curso en Discord, ¿Y, ¿y sigues con eso?
1: Ya, entonces ahí, claro, empecé con ese curso en Discord eh, Y sí, le fue súper bien, pero yo empecé a dar ese curso Solamente en el momento en el que yo no tenga ningún trabajo que hacer O tenga, no tenga mucho trabajo que hacer porque ah, okay porque yo... el
0: pasatiempo del tiempo libre, básicamente. Sí. Si es que Entonces me queda quería... tiempo, ahí está.
1: Exacto. También quería probar ¿no? ¿Qué, qué tal, ¿Cómo, cómo, cómo soy yo dando clases de esta manera. ¿no? Porque es diferente las clases de Creana, que son ya clases grabadas, de yo qué sé, clases de 5 o 10 minutos, y, y ya se corta, y otro tema, y otro tema, y otro tema. Acá es como que más, como una clase real. no Entonces quería saber cómo me iba a ir, y si sí, le fue bien al curso... Lo hice creo que unas cuatro o cinco veces seguidas, o creo que unas dos veces seguidas, y luego un tiempo esperé porque tenía mucho trabajo, y luego otra vez retomé. Eh, y luego de eso paré porque me empezó a salir bastante trabajo. Entonces ya, yo lo que hacía era que esas clases las daba los fines de semana nada más, sábados y domingos. Y la
0: gente que y te, te tomaba... seguía, ¿te, te, ¿te aguantaba el tiempo que tú ibas? O si sí había gente que te decía, ya sabes que mira ponte un día a la semana, pon, no nos dejes tanto tiempo así, o, o, o cómo era el feedback también de, de, tus, de tus seguidores.
1: No, todo bien, yo por suerte siempre al final, de las, ya al final del curso, o sea, después de las cinco sesiones que son en el curso, yo hago una encuesta, ya hago una encuesta en la que me dicen, en la que pregunto, este, ¿qué tal yo como profesor? ¿Qué tal las clases? ¿Sientes que los temas sirvieron o no sirvieron? ¿Era lo que esperabas? Dura mucho o es muy poco el, la clase durante el día o este, si el curso debería de ser más días pero que menos horas. Entonces ahí me iban dando el feedback y iba viendo cómo eh, durante el tiempo iba evolucionando. O sea, cada curso nuevo que, que yo daba iba agarrando todo este feedback de la gente eh, y lo iba aplicando. Y, pero por Chévere. suerte el feedback de la gente en general fue muy bueno. O sea,
0: sí. Chévere también chévere que, que hagas eso como un checklist de cosas y tú digas, ok, estos son puntos positivos que puedo utilizarlos en la próxima clase, y eso es como también un proceso de crecimiento para tu metodología, porque estás haciendo, no es un focus group, pero sí estás haciendo una recolección de datos que eh, es fundamental, o sea, es, es importante y chévere porque te dicen la plena, te pueden decir también, sabes que no, no me está gustando, y lo acá es que estás conectando con gente que sí eh, están en búsqueda de eso, ¿no? de tus conocimientos y que también... Eh, Quizás se alinean a eso, a que no debe ser siempre. Porque, por ejemplo, a mí no me, a mí, a mí no me gustaría como seguir a alguien y que me entiendes que un rato sí y otro rato no. O sea, yo. Pero chévere que tus seguidores también tengas ese tipo de conexión con gente que piensa y que se la toma suave. Yo soy muy, muy, muy obsesivo con, con el tiempo. Pero me parece bacán el filtro que tienes para medir el impacto de, 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 tus, de tus seguidores. O sea, me parece bacancísimo.
1: Claro, y, y con respecto a lo de las redes, este, luego de eso, me, o sea, ya, ya, yo ya me di cuenta que sí me gusta enseñar, me gusta compartir los conocimientos. O sea, incluso si me preguntan algo por Instagram, trato de contestar todo lo que, lo que pueda contestar. ¿no? Si tengo tiempo, en ese ratito les escribo y todo. Yo soy así. Entonces, a raíz de eso también vi que este, no es tanto el dinero, ¿no? o sea, el tiempo de uno, sea lo que sea que hagas, tiene su valor. Yo siempre digo que lo más importante, más que, que tu conocimiento, lo que vayas a decirle a alguien, o, o cualquier cosa, para mí lo más importante es el tiempo. Entonces, cuando estás trabajando en algo, estás trabajando para alguien, eh, o estás enseñando, o lo que sea, es tu tiempo el que cuesta más que todo. Entonces, eh, sí, esos, esos cursos tienen costo porque son, eran como tres horas, en un día, tres horas otro día, este, un día con feedback de una hora. Entonces yo era como que daba ah, bastante de mi tiempo para eso. Pero me di cuenta que también podía enseñar sin, eh, sin dar tanto tiempo de mí. Eh, y eso lo descubrí haciendo estos TikToks. Que antes eh, yo tenía el TikTok, pero no sabía tampoco cómo enfocarlo. yo decía, hay cosas tan absurdas ahí que... Que, que tienen tantos seguidores y tantos likes, y los comparten tanto, que son chistosas, pero también me di cuenta que había enseñanzas, ¿no? Hay, hay bastante
0: claro. eh,
1: TikTok que, que son con temas de enseñanza y enseñan de todo. Entonces yo quería ver cómo me metí ahí y cómo uh, lograba enseñar algo de lo que me gusta a mí, que es animación, After Effects, en ese formato vertical también, porque es, es difícil tener la pantalla ahí que se entienda, ¿no? Este, y lo que, lo que hice fue... Eh, o sea, se me ocurrió esto de hacer pequeños tips que no duran más de un minuto, ahora hasta máximo dos minutos, pero son pequeños tips para los que ya tienen como que algún conocimiento súper básico de After Effects que te van a servir, porque hay cosas que ves ahí en videos que no sabes cómo hicieron eso, como una textura que está animada, como, como esa línea se está moviendo de tal forma, o cosas así. Entonces, todas esas cosas, eh, en los videos que ya son producidos en... Eh, en productoras súper grandes, eh, es un conjunto de, de cosas pequeñas. Entonces eso es lo que yo quiero con estos pequeños tips que doy todos los sábados, eh, donde muestro esos pequeños eh, tips, yo les digo tips, algunos les dicen tutoriales, pero en realidad son tips porque son cosas súper chiquitas eh, que me toma explicar un minuto. no Y para grabarlos lo que hago es, eh, yo tengo una, una Cintic, Yeah. Entonces lo que hago, como tengo esa Cintiq y tengo mi monitor aparte, lo que hago es virar la Cintiq, ponerla vertical, le cambio ahí la configuración al, al Windows y ahí pongo el After Effects. Para, 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 tengo... para los que no sepan qué es Cintiq, ¿puedes explicar? Sí, la Cintiq es, una, es un modelo de tablet de, de las Wacom, de las tabletas Wacom gráficas, ¿no? Entonces te sirve para dibujar, te sirve para animar, te sirve para... Bueno, básicamente para usar el lápiz en la computadora. Un lápiz y que tengas mayor soltura en lugar de estar usando el mouse. El mouse entonces, sí. para, entonces para ilustrar y para animar eh, animar cuadro a cuadro es increíble. Entonces como en la Cintiq, este modelo es una pantalla, ¿no? porque hay otras que no tienen pantalla, como las bambú, las... Uh, perdón, la... ya se me fueron los otros nombres, pero hay un millón de modelos de eso. Entonces esa pantalla yo la aprovecho Y la, lo que hago es virar la Cinti Ponerla de manera vertical Para que sea en formato 9.16 Y ahí pongo el After Effects Entonces ya tengo ahí Un, un, un preset de mi, mi área de trabajo De esa manera vertical Porque si intentas con la pantalla horizontal Intentas cuadrar ahí Eso no te va a salir correctamente ¿no? Cualquier programa no Hay sí, Trader, justa, Photoshop. Justamente estoy viendo aquí Estoy en tu TikTok este, y,
0: y, has, y has generado un personaje que lo replicas en todos que es el personaje sí. este amarillo con pantalón azul y, y camisa roja ¿de dónde sale ¿lo tenías ahí sí. o qué?
1: un momento o sea yo siempre aprovecho esos momentos de, de que tengo libres, que no estoy trabajando como para, para hacer algo más ¿no? siempre digo como que si, si tienes trabajo, trabaja, si no tienes trabajo sigue trabajando, entonces en esos, en esos ratos libres, en uno de esos yo Estuve pensando en que necesitaba un, eh, o quería un personaje para mi marca, ya que, que, que se vea qué es la marca, qué es alegre y todo eso, y eso me estuvo dando vueltas y vueltas y no sabía cómo hacer hasta que ya un día me puse ahí a bocetear en el papel, lo hice luego, lo pasé a Photoshop, eh, y no sabía qué nombre ponerle, pero ya, pues dije: soy Happy Motion, entonces pongámosle Happy. ¿no? El personaje es feliz y todo, tiene que tener ese color amarillo porque todos los colores comunican y todo eso. Entonces ahí crea el personaje. Lo que no sabía era qué iba a hacer con ese personaje, porque yo lo creé, eh, como te digo, estaba en 2D en Photoshop. Mi idea era crear una especie de intro con mi logo, que era nuevo también, lo cambié recientemente. Yeah. Eh, que bueno, por cierto, el, logo, el nuevo logo no lo hice yo, lo hizo Daniela Santibáñez, yeah. eh, porque ella hace letra y entonces me encantó cómo podría hacerlo ella y, y bueno, lo terminó haciendo ella. Solamente la sonrisita y eso que se mantuvo el anterior que yo hice, pero pero básicamente eso, entonces yo quería hacer una especie de intro, de, un video de intro, o pa, que me sirva para los reels y todo eso, y quería usar el personaje para que interactúe, pero no sabía cómo, luego se me vino más trabajo, y lo dejé ahí al personaje y no hice nada, este, y luego, como yo empecé también a hacer cosas en VR, eh, se me ocurrió, luego de haber ya aprendido a manejar bien la herramienta, dije voy a crear el personaje aquí, y, y algo tengo que hacer, lo bacán es que ya lo tienes ahí, ya lo puedes animar como quieras, es como que es una especie de rig y, y, es
0: y es parte tuyo, porque este, yo algunas veces me aparecen a mí en, en, el, en el feed de, de TikTok tu, tus animaciones del personaje ya sé que son tuyas o sea, ya, claro. es, ya es tu identidad ¿qué te iba a decir? Eh, ¿cómo, eres, ¿cómo ves la, la cuestión con la monetización de, de las redes? ¿tú crees que en el diseño se puede monetizar? ¿tú tienes una estrategia, monetizas en redes o aún no se monetiza? ¿Cómo ves esto?
1: Yo no gano dinero para nada directamente de las redes, pero a mí siempre me ha gustado, o mejor dicho, yo siempre he dicho que las redes son el futuro, o sea, siguen siendo el futuro para mí, de en la manera en la que tú te, te promocionas en redes o muestras tu trabajo en redes. No Antes, mucho antes, no existían y no había manera en la que tú puedas mostrarle a alguien de Estados Unidos lo que tú haces Así nomás. Claro. Entonces, yo siempre supe que la, las redes eran como esa ventana al mundo y que necesitaba mostrar lo que hago y que a raíz de eso me va a llegar trabajo y dicho y hecho, esa es la única manera en la que yo me he promocionado. No es que le he metido dinero a Facebook o a, o a Instagram o a cualquier otra plataforma para que, para que salga mi trabajo ahí como publicidad, sino que simplemente lanzo lo que en la mayoría son proyectos personales, de lo que me gusta hacer cosas pequeñas y que lo vean, ¿no? Y que me
0: llamen. Y, eso, y... eso que tú mencionas es, es, perdón que te interrumpa, pero sí, la, gente, la gente que escucha siempre lo hablamos con mucha gente, con Chocotoy lo hablamos, también lo, lo hablamos pues el, el episodio de la semana pasada estuvo, estuvo coach y, y es súper importante desarrollar proyectos personales, o sea aparte de que te llena porque aunque no ganes dinero, estás haciendo la, o sea, lo que te nace de verdad lo que quieres crear, lo que está en tu cerebro, lo que tenías ahí hace tiempo que querías montarlo y llevarlo a cabo, pero indiscutiblemente es el trabajo personal el que te sirve como catapulta para, para atraer clientes. ¿Cuál de, ¿Cuál de las redes, Instagram o bijas cuál es la que más te, 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 te hace captar clientes?
1: La verdad exactamente no sé cuál, pero por ejemplo yo, yo he obtenido clientes de... En todas, en, en Instagram me han escrito Te vimos en Instagram, queremos saber tu trabajo En Dribble también, que en realidad es más una plataforma para diseño Recuerdo que ahí conseguí un trabajo con un cliente de, eh, del Reino Unido Que estaban haciendo una serie animada Pero vieron un personaje que yo animé ahí Y querían que yo anime los personajes de esa serie ya Vihans eh, también me ha escrito por ahí En LinkedIn también o sea, en todas, todas. Facebook también me ha escrito por ahí. Todo el, todo el trabajo que yo he hecho, ya cosas comerciales, han sido porque lo han visto en alguna de las redes eh, y me han llamado. Pero no, no diría como que en esta más o en esta menos. Claro, o sea, creo, sí. que, creo que la cosa es. Moverla. ¿Cómo sí? ¿Cómo, cómo mueves tu trabajo en las diferentes redes? ¿no? Tal vez no hacer eh, lo mismo en todas. O sea, ese, ese es un problema sí. que yo tengo porque trato de. Es, publico algo en Instagram y pa, lo paso a Facebook, pero yo sé que debería haber una estrategia de que en Facebook publico tal cosa y los mando a Instagram y luego de Instagram a TikTok y yo estoy igual es que tratando de buscar yo, esa... o sea, sí, o sea, es o sea
0: no es solamente sí. publicar lo que tú mencionas es importante, porque por ejemplo Facebook tiene una dinámica Instagram tiene otra, TikTok debe tener otra yo, no, yo manejo TikTok pero veo, no, no, no produzco claro pero indiscutiblemente la forma de comunicar es distinta
1: Sí, esas, esa es lo que le llaman el algoritmo. Es como en TikTok, por ejemplo, es súper es raro. Es súper raro. Yo al inicio en TikTok empecé a publicar las cosas que estaba haciendo en VR, como que las animaciones y ya. Y no le fueron para nada bien, pero en Instagram le van súper bien esas animaciones así. Este, luego con, el, con, los, eh, con los videos de enseñanza de, en TikTok, con los tips. El primero que subí fue como que un boom. O sea, lo subí y en ese mismo día ya tenía como que mil y pico de seguidores. Cuando todo ese tiempo de atrás tenía, yo qué sé, ni, ni a 100 llegaba o cosas así, o ni a 50. Fue como que de un día a otro, boom. Ese de ahí. Lancé el segundo tip y no le fue tan bien. O sea, le fue bien, pero no a ese grado de, de llegar tan bien. También, por ejemplo, en TikTok tú puedes responder las preguntas que te haga la gente con un video. Y me acuerdo que alguien me preguntó algo sobre uno de los tips, le contesté en video con, dándole la respuesta a sí mismo en After Effects, y a ese, esa respuesta le fue muchísimo mejor que al tip. O sea, es súper raro, eso. para mí es súper raro. Eso. También quizás, el... Ajá. quizás tiene que ver con, con que esa pregunta
0: que te hizo una persona también la tenían más personas. Y esa inquietud la resolviste y, y logra enganchar también eso, o sea, es que realmente Yay. esa forma de cómo nos comunicamos en el internet es súper loca y, y también es muy bacán, a mí me encanta, a mí me encanta tratar de entender, por lo menos a mí me va mejor en, en, en Instagram y en Behance, son como mis dos favoritas, o sea, en Behance y en Instagram es donde también, así como tú dices, me ayuda a mostrarme, porque indiscutiblemente no somos, los diseñadores no somos este, tiktokeros de baile, que claro. quizás engancha o te vendes como bailarín, o te vendes como cantante, o como modelo, o como comediante, que, que es muy común. Eh, nosotros nos mostramos, es con nuestro trabajo. Entonces, para ellos es más fácil quizás monetizar en Facebook, o en YouTube, y subir videos, y, y hacer comedia, o qué sé yo. Pero para claro. nosotros es trabajo, trabajo, constancia, trabajo, mejorar, trabajo.
1: Sí, como tú dices uno no es de estar ahí haciendo esos bailes de TikTok y justamente eso me di cuenta, ¿no? Vi que esos, esos bailes y esas cosas y todo eso tenía como que bastantes visualizaciones y ahí fue que empecé a hacer esos como que challenge de TikTok pero con, con Happy, ¿no? Con el personaje y ahí sí le fue mejor, o sea... También, en TikTok mismo no le fue tan bien, pero en Instagram le fue muchísimo mejor, así como que la gente le encantó esa vaina. Y hay algunos TikToks después que ya sí le fueron mejor al personaje, pero por ahí va la cosa, ¿no? Ya el personaje lo estoy usando de cierta forma eh, eh, ahí en TikTok, y le estoy dando movimiento ahí también, ¿no? Ahí en TikTok simplemente es el personaje y los tips. Pero ahí, por ejemplo, no publico nada del trabajo que yo haga comercialmente. Acá en Instagram sí publico si es algún proyecto chévere, trato de publicarlo ahí. Eh, pero Behance me gusta bastante también porque ahí puedes hacer ese breakdown de tu proyecto y explicar mucho más y hacerle también un diseño bonito, que toma su tiempo, pero claro. puedes hacerlo ahí no y ya la gente ve más de tu trabajo. Claro, más portafolio, básicamente igual el Behance es eso. ¿no? O sea, es como Exacto. El trabajo de
0: tu portafolio. Eh, una de las últimas preguntas que te quería hacer, que a mí siempre me ha llamado la atención, tú siempre comentas en tu, en tu Facebook, sobre un tipo que no paga que Y yo desconozco al personaje Le tienes un nombre, sé que es un nombre Un alter ego que le has puesto Para no, na, para no llamarlo por el nombre eh, Verdadero, y sé que debe existir Porque a todos nos ha pasado, yo algunas veces Te he visto que tú pones este Que no paga, es que ya paga Y que se pone bravo y no sé qué ¿Qué onda con, con, con la forma En la cual hemos sido No sé si estafados sería la palabra Pero a todos nos ha pasado, pero que un cliente malo te deja marcado. ¿Este sería tu caso? ¿Este cliente del que tú siempre mencionas? Te, te, ¿Te hizo algo muy malo? ¿No te pagó? ¿Te estafó? ¿Cómo fue? Sí, en
1: realidad esa no fue la primera vez que me pasaba. Antes de eso, eh, un canal de televisión no me quiso pagar. Pero yo me di cuenta en esa, en esa época que cuando yo trabajé en ese canal de televisión, y cuando no me quisieron pagar, que fue creo que el, desde el primer mes, el primer mes de trabajo, no quisieron pagar en ese momento, sino como que decían, ya, es que se va a atrasar un poco el pago. En ese momento me di cuenta que la gente no, no hace relajo o, no, o le da igual o prefieren quedarse callados y esperar hasta que les paguen, pero la razón por la que lo hacen es para no quedar mal con el que sería su cliente, a pesar de que estás trabajando de planta ahí, ese canal de televisión era, digamos, tu cliente entonces no quieres quedar mal con ellos porque después a lo mejor te votan y la gente eh, la mayoría de gente que trabajaba ahí por lo menos, tenía ya sus familias ¿no? ya tenía sus hogares, tenían sus hijos y esposas y todos a quien mantener entonces tenían miedo pero yo, por ejemplo, en esa época no tenía nada tampoco entonces yo simplemente empecé a reclamar o sea les dije ahí mismo, si no me pagan, eh, no vengo mañana. Pues. Eh, y entonces al día siguiente vi que no me, no me depositaron, no fui a trabajar. Ahí recuerdo que me llamaron eh, y me dijeron que ya me iban a pagar, que, que no, que vaya, que necesitaban que trabaje. Otra vez, no, si no me pagan, yo no voy a ir. <ríe> y, y, y en ese mismo día, en ese, o sea, colgué el teléfono y creo que a la media hora me pagaron para que vaya. Ya, entonces la sí cosa es que, no es que sí, o sea, sirvió perfectamente. Ya ese mes no me pagaron, fui trabajé. Al resto no le pagaban todavía, porque no decían nada. Era como que ya estaban acostumbrados a decir. Eso era algo a lo que yo nunca estaba acostumbrado, porque yo nunca estuve así. Siempre me pagan las, siempre me pagaban las cosas. Entonces o sea, me o sea, exacto. Y recuerdo que al segundo mes solamente a mí me pagaron, al resto no les pagaban. Ese yo trabajé específicamente para un programa de ese canal que duró tres meses, al porque era malísimo. Al tercer, mes, <ríe> al tercer mes, como ya el programa se canceló, eh, ya nos dijeron chao, ahí sí no me volvieron a pagar. Y ahí fue la primera vez que hice un meme, creo que antes de que sean, eh, sean cool los memes, ahí hice un meme del canal de del canal, o sea, puse al, al señor Barriga diciendo páime la renta y a Don Ramón, que era el, el logo del canal este, y a él la gente empezó a compartir y todo, y empecé a hacer los memes, lo mismo que ahora eh, y ahí funcionó también fue como que me pagaron, y al resto no le pagaban, y al resto no le pagaron creo que durante un año o sea, fue como que a la, la gente le da igual y y gente hay así entonces luego me pasó lo de de este otro tipo que, que el personaje se llama Timmy Panches sí ese ese, ese. Lo este ha hecho famoso. este y ahí o sea ahí entra no sé si eso sea parte de la inteligencia emocional o no sé cómo llamarlo porque depende o sea cuando te encuentras en esa situación de que un cliente no te paga y ya llevas mucho tiempo, mucha gente, al igual que esa gente del canal, se queda callada y se esperan nomás, o siguen escribiendo de maneras bonitas al, por WhatsApp cuando me pagas, y te dicen ya, después la otra semana, y así siguen por años y años y siguen esperando, se pueden enojar, pero, pero no hacen nada más. Entonces yo necesitaba, o sea, con este tipo yo necesitaba hacer algo que... Eh, que no simplemente sea para mí, ¿no? sino que sea algo como para que la gente se entere de cómo es esa persona, de por qué hay que cuidarse, o por qué es mejor eh, pedir adelantos y esas cosas. Este, entonces yo empecé a hacer esos memes, eh, y en realidad fue, esto fue por un evento que se hizo una animación que ellos pidieron, y donde yo fallé, bueno, todo a mi equipo de trabajo en realidad falló porque yo no aceptaba proyectos donde, donde no te paguen de una o no te den adelanto, sino que yo aceptaba así pagas el adelanto y el resto en Al la final. entrada final. Okay. Ya. Pero este proyecto era interesante porque ellos pidieron una animación en específico que tenía un estilo medio como anime, pero combinado con animación de acá americana y me parecía súper interesante ir a algo que yo no había hecho hasta ese momento y que me... Que me iba a encantar hacer, ya, hasta ni siquiera por tanto por el dinero, sino por el placer de hacer algo así, porque se ve interesante, entonces ellos me dijeron que me pagaban luego del evento, luego de que se termine el evento, eh, yo no quería, pero igual, quería hacer el proyecto, y le pregunté a mi equipo de trabajo si estaban de acuerdo, esa era la forma que, que se podía trabajar, yo no iba a tener el, todo el dinero para pagarles a ellos antes tampoco, entonces si querían, nos metíamos de uno y hacíamos y todos aceptaron entonces ahí fue que me metí, ahí fallamos y lo que pasó fue que una semana antes de que el evento se dé, se cancela. Eh, se canceló, bueno ahí dieron sus excusas de por qué se canceló, la cosa es que se canceló y entonces ahí quedaron endeudados ellos. No solo conmigo sino con toda la gente que tuvieron que haber contratado ahí. Eh, incluso también fue malo para las personas que ese evento iba a ser en Quito. Ya, y ahí, por ejemplo, había personas acá de Guayaquil, ilustradores y todo eso, que como en toda convención, preparan todos sus artes y todas sus cosas para irse al evento y venderlas, e incluso alquilan stands y todo eso. Entonces, hubo artistas también afectados, no que eh, esta persona los contrató, sino que iban a vender mercadería que ya tenían, ya hicieron su inversión y a la final se canceló todo, incluso pasajes de avión y todo eso. Entonces, ya, pues este, esta persona quedó con una deuda grande, no sé exactamente cuánto a quiénes pero algunas personas, eh, o sea, me enteré de algunas personas después.
0: Okay. Eh, ¿Y a qué crees que se debió que se suspendiera? Porque por lo que me dices, mucha gente salió afectada, o sea, era un proyecto grande. ¿A qué se debe? Lo
1: que ellos me dijeron fue que un inversionista, o sea, una persona que iba a poner el billete más grande en el evento, a última hora decidió desaparecer y no hacer el evento. Chuta. Eh, entonces se quedaron sin eso y ya, se canceló el evento. Este, Por... A, para mi suerte o mala suerte igual, o sea, creo que no sirvió nada. En el contrato que firmamos yo había puesto una cláusula en la que decía que si el, el evento se cancelaba, nosotros igual teníamos que hacer el, el video e igual ellos tenían, tenían que, que pagar. pagar. Este, a la final ese contrato no se usó. porque Pero, o sea, el contrato estaba ahí, sino que... Luego de esto, de que se canceló, ya empecé a pedir, pasaron un par de meses y ahí fue que empecé a hacer los memes. Este, y a raíz de los memes me empecé a enterar de otras personas que me decían, pues no, oye, a mí tampoco me ha pagado ese man y me debe tanto, y tampoco, y tampoco, y tampoco. Entonces bastante gente me empezó a escribir. Entonces yo dije, yo no soy solo yo. Después me enteré que años atrás él hizo otro 20 y quedó debiendo así bastantísimo dinero. Y, y ahí fue que empe empecé a como que... No necesito que la gente se entere que esta persona hace esto y que va a quedar debiendo dinero, ¿no? Porque si yo me hubiera enterado de que él años atrás hizo otro evento y, y quedó debiendo, yo no hubiera trabajado para nada con esta persona. Entonces claro. ese era mi objetivo principal, que se, que se sepa que esta persona este, no te va a pagar o puede que no te pague o va a quedarte debiendo, ¿no? ¿Y no era necesario, no era necesario que... Sí, este, claro, no era necesario que, por ejemplo, tú o alguien que no era de ese medio de, de, yo que sé, de los cosplayers o de los artistas e ilustradores que van a estos eventos se enteren, era necesario que estas personas se enteren y por eso fue que no importaba que no esté el nombre real porque todos sabían quién era, entonces todo ese, todo ese grupo de gente sabe quién es entonces sí logré mi objetivo porque luego el tipo empezó a... A, yo qué sé, decirte, oye, tengo un evento que voy a hacer, quiero contratar a ustedes. Y la gente me preguntaba a mí, oye, es este man? Y yo les decía, sí, exactamente, es ese más. Entonces, le gente decían no le que daba no. Chance. Exacto, exacto. Y mucha gente me escribió así, como preguntándome si era él, y efectivamente era él, y no le daban chance de, de nada. ¿Y qué no, aprendizaje tipo... te,
0: te deja a ti, toda esta, esta mala experiencia?
1: Eh, no, pues de todos los errores se aprende. A partir de eso. No sé, sea quien sea, es como que lo del 50% adelanto. Nada más que sea algún, eh, algún cliente con el que ya he trabajado varias veces y el cliente me diga, en esta vez, no te puedo dar el adelanto, pero ya, como ya he trabajado con ellos, ya sé que al final igual me va a pagar todo. O sea, con gente que ya he trabajado, yo que sé, en unos dos, tres proyectos y que sé que son responsables, bacán, doy cierta, eh, ¿cómo se diría? ¿Cuál sería la palabra? No sé. Eh,
0: o sea, excepciones, le,
1: ya, sí, sí. excepciones ya ciertas eh, excepciones ya les permitiría ciertas cosas ya pero si es un cliente totalmente nuevo que yo no conozco y que a pesar de que alguien más me diga no si yo trabajé con él y todo bien no pero el 50% adelanto eh, me enseñó también a que en las cotizaciones o sea yo ahorita desde las cotizaciones lo primero que hago antes de hacer una cotización es preguntar si están de acuerdo en pagar 50% sin hablar de cuánto es sino si, si están de acuerdo en pagar 50% y el otro 50% en el final, si no están de acuerdo, ni siquiera me interesa ahora escuchar cuál es el proyecto, ni cuánto dinero hay, porque es por gusto, siento que, que no, es por gusto. Y también me evito el tema de armar una cotización, que en tu caso no sé cómo se armará una cotización, o sea, para los diseñadores tal cual, pero en mi caso, como yo manejo, suelo manejar un grupo de gente, no soy solo yo, yo tengo que preguntarle, yo que sé, al productor de audio, oye, ¿cuánto me cuesta una canción de tantos segundos? ¿Cuánto me va a costar la locución de una chica de, ta, de tal edad eh, a otro? Si, si yo no puedo hacer todo, necesito contratar a otro animador. ¿Cuánto, ¿Cuánto me cuesta esto? Al diseñador. Entonces, son varias personas. Entonces, yo me evito tener que hacer todo ese research de, de andar buscando gente Pidiendo valores, armando una cotización Escribiendo tantas cosas Enviarles para que luego me digan que no me van a pagar el 50% Todo eso me lo evito Preguntando desde antes Y ya en la cotización Yo lo que hago es Poner todas las reglas del juego O sea, parte de esa del 50% Entre mis reglas Está lo de que todo, Toda etapa del proyecto Debe ser aprobada Antes de pasar a la siguiente etapa En el caso de animación por lo general se necesita tener un guión, luego hacer un storyboard, luego un animatic, luego vienen los style frames que son los diseños y el look final, luego ya los diseños finales y luego viene la animación. Entonces yo necesito que si el cliente hace un guión, que ellos aprueben ese guión antes de que me lo pasen a mí, para que yo pueda hacer el storyboard. Si, digo, si digo, no está aprobado, si no me lo dicen, entonces no puedo pasar <risa> Ya está mucho,
0: mucho más precavido en todos los aspectos. Exacto,
1: exacto. Sí, es que,
0: es que ese, ese es el trabajo también del de, de proceso de, de ir creciendo en, en nuestra profesión. Justamente mencionadas por ejemplo, de repente a mí me piden algo pequeño que sé que puedo hacerlo, lo hago, pero hay proyectos que sí he tocado, por ejemplo, en branding, que no solamente es branding en la parte conceptual, sino que hay que desarrollar el diseño de espacios, que hay que desarrollar... Este, un book de fotos Entonces ya voy armando el equipo y, y a mí también me ha pasado De que de repente estoy pregunta y pregunta Armando el presupuesto con todos lo, los colaboradores Y al final te dicen Este No, no, está, está muy caro O no, no, déjelo así nomás Yo lo llamo, pero eso también ya con el tiempo Uno va detectando, se te desarrolla un sexto sentido Que dice, este man es buen cliente Cuando tú entiendes claro. que el man ya sabe un poco más De lo que, lo que quiere, lo tiene mucho más claro que no está perdido en la, en la nebulosa, que, que está como, ok, mira, necesito esto, 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 ¿cuánto, cuánto me cuesta? Entonces ahí, ahí también es como, como que te da ciertas alertas, y yo también tengo ya ahora que cuando voy a empezar un proyecto grandecito, lo que hago también tengo mis cláusulas, ¿no? Porque de repente en mi, cuando me, me toca hacer advertising, lo que es publicidad dentro del collage, también, o sea, si, yo, si me aprueban un moodboard con ciertas paletas, con ciertas tipografías con ciertos elementos que van en contorno a la composición, ya no me pueden cambiar después al final, me explico o sea, voy diciendo, vamos pasando etapas, ustedes van aprobando, vamos desarrollando este, el avance del, del, del proyecto y cuando ya lleguemos acá no, no me pueden cambiar, lo último que me pasó que fue algo súper loco y eso también aprendí el año pasado, o oh, fue este año, no, a inicio de año creo que fue, yo había trabajado con un brief para una marca Loco, tenía toda la propuesta ya desarrollada después de un, más de un mes de trabajo. Cuando llego ya a la entrega final, ¿sabes lo que me dice la cliente? Dice, no, no, es que yo me equivoqué, la verdad es que el producto no, no va a estar direccionado en esa forma porque lo que oh. yo, y yo, yo, brother, yo me quedé así como que casi, puta, o sea, me, me dio de todo, me dio de todo, te lo juro que, que, que fue horrible. Incluso dediqué un, un podcast entero solo para hablar de, <risa> de, de los malos clientes, pero yo también no me había asegurado de cómo... Aclarar esos puntos. Entonces, y de ahí, de, a partir de eso, también dijo: Ok, cada punto aprobado eh, ya no se puede regresar al, al, mucho menos cambiar un brief. O sea, es como que te cambien todo el esqueleto de algo. O sea, no, no se puede claro, y, hicieron.
1: Y en, en, en animación, también es súper es complicado eso. Y, y todo eso yo se lo escribo en esa, en la cotización. No, esto es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo trabajamos. Porque en animación, eh, no sé, yo no, no quisiera decir como que es más complicado que en un diseño o en branding, pero en animación, por ejemplo, si el personaje, o sea, si es que llega a pasar, porque no me ha pasado, pero que el personaje, un personaje esté animado y que, o sea, todo el video esté ya animado y sea un minuto de, de animación, y que en esa etapa te digan, ¿sabes qué? Mejor queremos que esta escena no sea así o algo así, que ya es un cambio de guión. Entonces es súper, súper complicado volver, porque ya es trabajo doble. Entonces todo eso yo ya dejo claro desde el inicio que se puede hacer, o sea, se pueden hacer esos cambios, pero esos cambios te van a costar más y el, y el deadline que tenías al inicio ya no va a ser el mismo, porque ahorita claro. vamos a trabajar doble, ya va a cambiar el tiempo, va a cambiar el costo. Usualmente cuando pasa eso, que ya les digo que va a cambiar el tiempo, va a cambiar el costo, dicen no, como que ya déjalo así nomás. Ajá, exacto. Pero... Pero sí, eso es, eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Como que ya ven que va a costar mucho más, entonces no, mejor déjalo así, avancemos nomás con lo que ya tenemos. Pero debido a que yo ahora sí me cuido bastante, ya es como que muy raro, es rarísimo que, que me pidan cambios en, en las etapas, o sea, sin, sin saber. Y es porque ese proceso que yo sigo de las aprobaciones este, me dan, como como tú dices, es un esqueleto y como son pasos tan, no sé, como que tan pegaditos uno con otro, una vez que lo prueban, ya es como que está perfecto eso, puedes avanzar en lo siguiente y no va, eh, no es necesario que cambien algo de atrás, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, pasó el, el storyboard, mejor dicho, pasamos al, de la animática a la animación, ya la animática es casi que la animación final, solamente que es como un borrador. Entonces, ya el cliente está viéndolo, solamente claro. de ahí el siguiente paso es mejorar. Esperando,
0: ajá, está esperando el trabajo final, sí. ya los sí, detalles, ya, efectos. Ya.
1: Eh, y una vez sí me acuerdo que en un proyecto reciente me dijeron como que... Ah, no, ¿sabes qué? En el Animatic vimos que aquí mejor habría que agregar un par de escenas. Pero yo les dije, no, pues si esas escenas no estaban especificadas en el guión que ustedes hicieron y ustedes aprobar. O sea, si quieren nuevamente tenemos que volver al guión, tienen que aprobar su guión, tenemos que hacer los bocetos de, esos, de eso de ahí, tenemos que diseñarlo, tenemos que hacer el animatic y nuevamente aprobar. Entonces ahí se va a retrasar y, y va a costar más porque ya es doble trabajo. Entonces ahí como que, ah, no, 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 ya es así, no. Entonces, sí, eso, eso creo que es una enseñanza. ¿no? Lo, lo de Timmy Panches y no solo eso, cada proyecto que viene creo que, que sí, es una enseñanza. ¿no? Cada vez que tú fallas, lo siguiente no puede ser peor que eso. O sea, ya aprendiste tu lección. Sí, viene, y yo siento viene. que igual, a pesar de que seas súper cuidadoso, igual algo más te va a pasar y algo más vas a aprender de eso. Sí, indudablemente ese, ese es el proceso de,
0: de nuestra profesión. De todas las profesiones, de toda la vida, de cualquier persona. O sea, las cosas que van pasando eh, son un, una, una cajita de herramientas para la próxima vez que pueda suceder algo. Y como tú mencionas, ¿no? o sea, uno va teniendo hasta, también cierta... Eh, estabilidad o salud emocional en el sentido de también cómo reaccionas porque de repente yo a mí me pasaba ahora último por ejemplo que cogí estuve en, en cartagena y me comenzaron a llegar solicitudes de trabajo y comencé a coger a coger a coger que okay, dije bueno llego a ecuador y me pongo a trabajar y se me acumuló y yo siempre era muy muy cerrado con el deadline por ejemplo si yo decía ok como es algo pequeño te lo trabajan tres días si se pasaba un día, yo ya quería cobrar un poco más y me estresaba porque se me metía con, 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 otro, con otro proyecto. Pero esta vez dije, ok, yo vengo de la playa, la pasa demasiado acá, no me voy a estresar, la voy a coger suave. Así que voy a hablar con el cliente. Y yo lo que le decía era, ok, mira, eh, el cambio que tú quieres te va a llevar dos días más. Espérame dos días más que yo te lo doy tal, tal fecha, tal de noche. Y, y para qué, los clientes que, que he tenido ahora último han sido como que súper relajados. Entonces también me ha dejado a mí como una, una enseñanza de que, ok, el cliente estaba súper fresco, pero más bien yo era, el, yo era el que me exigía tanto, el que me presionaba tanto, que me estresaba al punto de sentirme incómodo o que le estaba fallando al cliente. Entonces ahora me estoy cogiendo claro. también las cosas mucho más relajadas. He tenido clientes que no me molestan, que ellos no me escriben nada y digo, bueno, que okay, hoy no, estoy muy ocupado, mañana lo, lo termino. Eh, y así, ¿no? Ha sido un poquito difícil porque no soy... De dejar que las cosas pasen y fluyan. Yo soy muy, muy perfeccionista, soy muy, muy obsesionado con ese tema del tiempo y el orden y que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, estoy trabajando también en, en, en mí. Y bueno, pues este, Iván, ya estamos llegando casi a la parte final del podcast. Yo te agradezco de nuevo por tu, por tu tiempo, por esta plática. Eh, me pareció súper interesante todo lo que hemos estado hablando desde el inicio. De, acerca del movimiento, también de este contraste que tienes con, con tu personalidad, que quizás te gusta más estar en la casa, también el tema de la enseñanza, cómo redescubres que te gusta enseñar el proceso de enseñanza, no solo para tus alumnos, sino también para ti, cómo empezó con Creana, y después cómo, cómo mejoraste también con, con tu curso independiente que creaste, que te grabaste, que estuviste produciendo... Bueno, para la gente que han estado escuchando el podcast y que estuvieron pendientes de los temas que hablamos de las redes sociales, de los clientes, del pago, eh, espero que alguno de los temas que hemos tratado hoy les sirva o les haya servido y se sintieron identificados también. Eh, es probable que muchos se hayan sentido identificados porque esta profesión, Iván, tú sabes que es, es una montaña rusa. A veces estamos súper contentos y a veces estamos súper estresados, súper preocupados, súper este, motivados y después también estamos como que... Ah, Ahí está tu, 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 tu cosa, cógela.
1: Claro. Sí, estoy... Y, y, y con respecto a la enseñanza y todo esto que hemos estado hablando, este, ya estoy hasta pensando también hacer una especie de curso que tenga que ver con eso, no, con, con cómo, cómo tratar con los clientes, cómo pedir esos adelantos, qué es lo que tienes que poner en las cotizaciones, porque por lo menos a mí no me lo enseñaron cuando estuve estudiante y me parece que esa es una parte... Esencial de, de, este, de este proceso.
0: Sí, indiscutiblemente, eso no te enseñan en la universidad, eso lo aprenden en el día a día. Y, y ahora lo que se convierte son en anécdotas, que nos podemos reír un poquito, pero es seguro que en el momento que pasó claro. no fueron tan graciosas.
1: Claro, y eso, y, y, y a veces este, también me suelen escribir en, en Instagram o donde sea y me preguntan, como que, oye, este te quería preguntar que cuánto podría cobrar yo por este, por este video, así como que me dicen que tienen algún proyecto y que, que no saben cómo cobrar. Pero esa pregunta es muy amplia porque el proyecto que él tiene que hacer, si me llega a mí, yo cobro tanto, pero no es lo mismo que otra persona que tal vez tenga menos experiencia, otra que tenga más experiencia que yo, vaya a cobrar lo mismo que yo. Entonces, son varias eh, variables que se tienen que tomar en cuenta y que, que ese tipo de cosas no les enseñan. Entonces, por eso sí, en algún momento yo creo que podría hacer algo para, por eso, ¿no? para, para decirles así se deberían de hacer las cosas. O por sí. lo menos es lo que yo he aprendido a la fuerza y que para que no lo tengan que aprender así otras personas. Sí, sí, es
0: interesante. Yo sé que muchas de las personas que están escuchando el podcast que quizás están empezando en el mundo del diseño eh, sobre todo los que están empezando, porque los que ya nos graduamos, trabajamos en, en agencias o en estudios o, o, o en empresas o instituciones, ya venimos de ese día a día de, de justo ese garrotazo, ¿no? de, de esos tragos amargos que, que nos dejan eh, esas experiencias eh, pasadas. Pero la gente que está empezando a estudiar o que está todavía en la universidad, pues sí, le va a servir muchísimo. Y seguro que, que si, te, si te están escuchando ahora en el podcast, pues bueno, pueden seguirlo. Iván, ¿cómo estás en tus redes? Iván, para, para las personas que quieran chequearte.
1: En todas estoy como Happy Motion EC, porque el Happy Motion solito ya estaba tomado. Ya, el EC de Ecuador. Sí, de Ecuador. Happy
0: Motion EC. Perfecto. Bueno, pues amigos, entonces hemos llegado a la parte final del podcast. Gracias por permitirme estar junto a ustedes otro martes más. Agradecerle de nuevo, Iván. Gracias, Iván, por tu tiempo. Este, gracias por compartirnos un poco de, de tus anécdotas, de tus experiencias de tus procesos, estoy seguro que mucha gente le ha servido y que esto es un contenido de, de valor para, para los que nos apasiona el diseño gráfico la creatividad, lo que es la comunicación visual, así que de mi parte esperar que tengan un buen día, una buena semana, cualquier cosa, ya saben pueden compartir el episodio en, en todas las redes, eh, gracias por el feedback, gracias por los comentarios y nos vemos el próximo episodio si te gustó este tipo de contenido, puedes ayudarme a realizar muchos más comprando mi libro Formas, un libro de diseño gráfico y minimalismo. Me escribes en Instagram, arroba henry, bajo digital y lo envío a cualquier parte de Latinoamérica.